0: El plan sistemático de terrorismo de Estado que la dictadura cívico-militar aplicó desde el golpe del 24 de marzo de 1976 incluía, además de un plan económico neoliberal y el secuestro y desaparición de personas, una fuerte censura en los medios de comunicación y la confección de listas negras de obras y artistas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Muchos libros, películas y canciones fueron prohibidos. Muchos artistas tuvieron que partir rumbo al exilio ante la imposibilidad de trabajar en el país. Pero en abril de 1982, la Guerra de Malvinas produjo un cambio insólito en el ámbito de la cultura nacional.
1: transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar La Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
0: El movimiento del rock argentino, hasta ese entonces uno de los blancos preferidos por los militares a la hora de reprimir manifestaciones masivas, pasó de un día para el otro a tener una amplia difusión en los medios, sobre todo en las radios, a partir de la prohibición de la música cantada en inglés. Artistas y canciones que hasta el 2 de abril de 1982 formaban parte de las listas negras, pasaron a tener un lugar privilegiado en la programación musical de las radios argentinas. Sergio Pujol, historiador y docente, ensayista especializado en música popular.
1: Efectivamente hubo listas de temas y de intérpretes desaconsejados. El rock tenía pocas canciones en esa lista, pero aún así, por dos razones diría yo, estaba prácticamente ausente en los medios. Por un lado porque había cierto desconocimiento de lo que era la escena del rock argentino más allá de quienes la cultivaban. Había prejuicios respecto a una música cuyo origen indudablemente era anglosajón o afro-anglosajón y muchos creían, incluso muchos cultores de la, de la así llamada buena música, que esto era una especie de réplica. Eh, un tanto bastarda de lo que eh, originalmente había nacido en, en los Estados Unidos y en Inglaterra. Esa música menor, ínfima, berreta incluso, o mersa como se lo llamaban en los 70 y 80, de pronto pasa a ser una música que debe ser difundida, con lo cual se levantan rápidamente, de un modo muy sorprendente, todas las restricciones. Entonces, bueno, la idea detrás de esto es que había que llenar eh, el éter, como se decía en esos años, de música que resultara atractiva a los jóvenes, que interpelara a los jóvenes, producida por jóvenes, porque eran jóvenes quienes estaban en el frente de batalla prestos para luchar contra los ingleses, y al mismo tiempo esa música debía, por supuesto, diferenciarse de la, de la música del enemigo, eh, es decir, el bloqueo cultural, el bloqueo en, en el sentido de, de la cancelación me refiero. ¿no? En ese momento había que cancelar la cultura inglesa porque la Argentina estaba en guerra con,
0: con Inglaterra. La FM era toda una novedad Radio del Plata había comenzado a transmitir en su señal de frecuencia modulada Pocas semanas antes del desembarco El programa estrella era 9PM Conducido por Lalomir y Elizabeth Bernassi Hola, bienvenidos al control 9PM Interdisc, Interdisc presenta a Raúl, Raúl Totocho
2: El mundo puede mejorar Dice
1: Raúl Porchetto desde su nuevo LP
2: Él es Raúl
0: Porcheto.
2: Tenía que ser de interdisc. Totocho. Chep, chep. Presentación Momentito con jams. 7 y 8 de diciembre Teatro Coliseo Localidades
1: en venta chan, chan, Del, Del, Del Plata Del Plata Del Plata
0: Música siempre Salvo en las radios dedicadas al tango y al folclore Por esos días era raro escuchar música en castellano cuando se decreta la prohibición de la música en inglés, los musicalizadores tuvieron que buscar en los lugares más recónditos de sus discotecas para rescatar del olvido y de las prohibiciones canciones cantadas en nuestro idioma.
1: Claro, el problema es que no había, en primera instancia, suficiente material como para llenar todas las emisoras, salvo que se repetían cosas, ¿no? Entonces esto le dio un impulso a la producción también. Y ese efecto se sintió después, porque la guerra... Eh, bueno, como todos sabemos, duró muy poco. En resumidas cuentas, el rock aparece en los medios y pasa de ser una música medio alternativa o contracultural a convertirse en una música efectivamente popular. Un género de música popular que tenía raíces populares, pero que si lo medimos en términos de difusión y de recepción no
0: era demasiado popular tampoco. Esto generó que las compañías discográficas también se pusieran a fichar a artistas del rock argentino para cumplir con esa demanda. Como consecuencia, un variado grupo de artistas emergentes tuvo la oportunidad de llegar al gran público de manera repentina. Pero... volvamos a Malvinas. Para financiar su aventura bélica, los militares crearon, mediante el decreto número 759, el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, a través del cual se recibían donaciones tanto de dinero en efectivo como de joyas y bienes, como sucedió durante el programa 24 horas por Malvinas, transmitido por ATC. El primer evento musical destinado al Fondo Patriótico estuvo a cargo de la cantante de boleros María Marta Serralima y el Grupo Vocal 5, quienes donaron sus cachets y la recaudación del show del 3 de mayo en Michelangelo. Al día siguiente, en el Luna Park, tuvo lugar el Encuentro Artístico Nacional por la Paz y la Soberanía de las Islas Malvinas, organizado por el Sindicato Argentino de Músicos, la Asociación Argentina de Actores, la Asociación Argentina de Intérpretes, Argentores, la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, Teatro Abierto y la Agrupación Defensa de la Cultura Nativa. Sin embargo, el evento más importante alrededor del Fondo Patriótico fue el ya mencionado Maratón Televisivo de las 24 Horas por Malvinas, un programa especial transmitido por ATC desde las 20 horas del día 8 de mayo de 1982 con la conducción de Cacho Fontana y Pinky. ¡Hola
1: mi país!
0: Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas.
1: Vamos, argentinos. Vamos a vencer. El futuro sigue su camino. Gracias
2: señoras, se cuentan, ¿eh?
1: gracias a vos. Y mucha suerte. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. 24 horas donde lo más importante el récord lo va a batir usted. Porque estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando.
0: Durante las 24 horas de transmisión, miles de personas, al igual que figuras de la cultura y el deporte como Mirta Legrán, Susana Jiménez, Jorge Porcel, Libertad Lamarque, Carlos Reutemann, Carlos Monzón y Diego Maradona, entre otros, pasaron por el Estudio Mayor de ATC. Pero quizás el más recordado y el más polémico de todos los eventos organizados para colaborar con el Fondo Patriótico fue el Festival de la Solidaridad Americana, que tuvo lugar el 16 de mayo de 1982 en el Estadio Obras y reunió a las más grandes figuras del rock argentino de ese momento.
1: Respecto a esto que ha sido muy criticado por la prensa rockera y por algunos analistas culturales y políticos, yo diría lo siguiente, el rock no era un movimiento orgánico, no era una estructura orgánica como puede ser un partido político que se pronuncia ¿no? eh, respondiendo, digamos, a, a, a sus cuadros y, y a partir de un debate interno. Eh, Incluso se debatía en esos años si, si se podía hablar de movimiento realmente, o un elenco de artistas que individualmente aceptaron ir. De hecho, hubo bandas que no participaron, en el caso de Virus, los Redondos que recién empezaban a tener mayor notoriedad. Indio Solari en su libro de memorias dice que ellos decidieron no asistir a, a ese festival, no participar, no estuvo presente la escena metálica, pero es verdad, es verdad que fue un elenco muy potente, digamos, ¿no? Ahí estaba Charlie García, Nito Mestre, León Gieco, estaba Raúl Porchetto, que en ese momento tenía eh,
0: mucho éxito, y además su canción Algo de Paz corona eh, ese encuentro. Pero este no fue el único recital, ni el rock fue el único género que se sumó a la causa Malvinas. Esteban Buch es especialista en las relaciones entre música y política, y profesor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Junto a Abel Gilbert, es compilador del libro Escuchar Malvinas. En él, un artículo firmado por el propio Buch, junto a Camila Juárez, da cuenta de una serie de recitales y festivales que tuvieron lugar durante los días de la Guerra de Malvinas.
2: Así es. Bueno, cuando empezamos a hacer esa investigación teníamos muy presente este Festival de los Roqueros que ha dado que hablar desde entonces hasta el día de hoy. Pero la principal novedad haciendo ese trabajo, sobre todo con fuentes periodísticas, fue redescubrir todos estos conciertos que hubo durante muchas, muchas semanas, entre digamos la segunda mitad de abril y hasta la los días eh, mismos de, de, de la rendición argentina, el 14 de junio, estos conciertos de distintos géneros musicales, hubo conciertos de música clásica incluidos unos cuantos en el Teatro Colón, eh, hubo conciertos de folclore, hubo conciertos de toda clase de géneros y de toda clase de figuras eh, hablando de rock justamente, el que se recuerda es el Festival de Obras Sanitarias, pero hubo otros conciertos de rock, incluido uno en la cancha de All Boys, que fue una convocatoria más orientada hacia la gente que escuchaba rock pesado y por lo tanto hacia un público más popular lo que hay es toda una paleta de actividades musicales y que es una de las cosas que nos interesa discutir en términos de por qué la gente estaba tan dispuesta a organizar esos conciertos, asistir a esos conciertos, sabiendo que el destino de esos conciertos era este famoso fondo patriótico creado por el gobierno militar y que decía en su texto, en el decreto de creación, que los aportes de la gente no iban a ser específicamente para ayudar a los soldados, que es la idea que quedó.
0: Uno de los hechos que marcan la diferencia entre el Festival de la Solidaridad Americana y el resto de los recitales fue la manera en la que se accedía al show. Los artistas participantes exigieron que las entradas no se cobraran, sino que se canjearan por alimentos no perecederos y ropa de abrigo para los soldados.
2: Esa singularidad, esa, esa distinción de decir nosotros no aceptamos dinero sino objetos que están específicamente destinados a los soldados, lo singularizó digamos, a este concierto con respecto al resto y, y confirmó la idea de que los rockeros y a través de ellos los jóvenes tenían que de algo para decir que no era lo que estaban diciendo otras fuerzas, por ejemplo, este, más vinculadas a otros géneros musicales, en fin, como que había una singularidad de los jóvenes que se identificaban con el rock.
0: Esto burlaba el espíritu del decreto creador del Fondo Patriótico que decía explícitamente que lo recaudado sería destinado a financiar el esfuerzo bélico y en ningún momento menciona a los soldados
2: lo cual no impidió que el concierto fuera de todos modos una, una contribución al esfuerzo global de la dictadura este, y además lo cual no, 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 no impide porque aún tiene lo que más este, uno recuerda es la idea de, de, de la multitud, ¿no? de muchos públicos, se estima cerca de 80.000 personas según los datos de aquella época y muchas estrellas del rock de aquel entonces se recuerda mucho menos primero que hubo una parte importante y además que creció en importancia con el tiempo del rock nacional que no participó en el concierto como bueno, el Indio Solari, por ejemplo o la gente de Los Vitales este, eh, y otros más, Federico Moura y el gripo, Grupo Virus no y esa disidencia interna, por supuesto, en aquella época no apareció en ningún lado y después aparece en algunos estudios y aparece como un recuerdo de que primero pero nadie estaba obligado a ir, y segundo, que había gente que tenía una opinión completamente adversa a la idea no solo de, de, de participar en un concierto, sino de apoyar la, la guerra de la dictadura como tal.
0: En los tres meses que duró el conflicto, el Fondo Patriótico logró recaudar la suma de 54 millones de dólares, de los cuales 24 fueron transferidos a los comandos en jefe de las Tres Armas y a la Gobernación Militar de Malvinas. Del resto del dinero nada se sabe. La ropa de abrigo donada fue incinerada y nunca llegó a las islas. Algunos de los alimentos no perecederos fueron encontrados a la venta en almacenes y kioscos en distintos puntos del país. Y eso tuvo un desenlace
1: infeliz, en principio porque todo el dinero y las vituallas que se recaudaron no sabemos muy bien a dónde fueron. Hubo también una, un, un alto grado de corrupción por parte de los militares. Lo mismo había pasado con la colecta que se hizo en televisión por Canal 7, conducida por, por Pinky y Cacho Fontana. Podemos ponerlos en, en, en el mismo plano esos dos eventos. Y, y claro, planteó serias dudas a muchos
0: integrantes del, del público rockero y a los propios artistas que se hicieron patentes después del recital. Además de las consecuencias derivadas directamente de la guerra, como la ruptura de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, restablecidas recién en 1990, la muerte de 650 soldados y el posterior suicidio de al menos 300 excombatientes, Malvinas fue también el principio del fin de la dictadura y tuvo un efecto inesperado en el rock argentino.
2: Bueno, yo creo que la consecuencia principal sobre la música es la más conocida y es la legitimación, entre comillas, definitiva ¿no? del rock. No por nada llamado nacional, y la idea misma de que el rock se llama nacional es una cosa que empieza antes, a comienzos de los 70 ya aparece la, la expresión. Pero si uno mira de cerca cuándo se transforma en la manera habitual de hablar del rock, argentino es durante la dictadura también se nacionaliza el rock. Este, este, bueno, esta cuestión es un fenómeno indiscutible y que por supuesto trasciende completamente la cuestión del, de la prohibición de la música en inglés que no duró y que además este, eso no, no, no cambió básicamente el consumo, los gustos en el sentido de que después de la guerra se siguió escuchando rock en inglés prácticamente como, como antes. ¿no?
0: Sin embargo, Sigue siendo un interrogante por qué la gran mayoría de los argentinos apoyaron de una u otra manera la guerra de Malvinas, sin tener en cuenta que la misma formaba parte de un plan de la dictadura. Buch explica este fenómeno a través del concepto de cultura de guerra.
2: En ese momento se da una cohesión nacional, una aceptación entusiasta que algunos historiadores han explicado por la idea de que la guerra nos instala colectivamente en un lugar donde ciertas dimensiones críticas desaparecen. Uno no puede más que adherir, uno está llevado por ese discurso y por la movilización de los otros y la idea misma de decir pero yo no estoy de acuerdo se vuelve casi imposible. ¿no? Bueno, esta idea de la cultura de guerra es una una idea que fue creada en, para pensar la primera guerra mundial eh, en el caso argentino bueno hay muchísimas diferencias empezando por el hecho de que la guerra mundial fue mundial y duró cuatro años y la guerra de Malvinas fue dos meses un poco más, la diferencia fundamental entre las dos situaciones es el hecho de que Francia en 1914 es una democracia y que Argentina en 1982 es una dictadura y eso entonces yo creo que tiende a, a agravar toda esta eh, cohesión vinculada a una situación de guerra con bueno, la ausencia de debate interno y el miedo, ¿no? el miedo al disenso que eso instalaba y es por eso que yo creo que este, hay una relación que no es lineal pero que es real con un espíritu totalitario, incluso fascista en cierto modo, ahora diciendo esto quiero aclarar enseguida, no decimos que el pueblo argentino se volvió fascista de un día para el otro, nuestro análisis es más bien pensar que la dictadura logró legitimar legitimarse a sí misma gracias a una propaganda y a la manera en que tocó cuestiones históricas antiguas como la, la legitimidad de la causa Malvinas a los ojos de, de los argentinos que la dictadura supo apretar en ese punto los botones correctos digamos, para provocar una legitimación de la dictadura como tal que solo puede ser pensada en términos de un, de un régimen totalitario.
0: A 40 años de la guerra de Malvinas Todavía hay muchas preguntas sin responder. Este informe no tiene esas respuestas, pero da cuenta de algunos hechos que nos ayudan a entender qué pasó en el ámbito de la cultura local, más precisamente en el de la música, durante los tres meses que duró el conflicto. Una producción del Departamento de Cultura de Radio Nacional. Informe Leo Acevedo. Textos, entrevistas y producción Leo Acevedo, Francisco Aquino y Leandro Areco. Para la redacción de este informe fueron fundamentales los libros Escuchar Malvinas, compilación de Esteban Buch y Abel Gilbert, editado por Gourmet Musical, y Rock y Dictadura, de Sergio Pujol, editado por MC Editores. No no
1: nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, al cielo, usa cacos, punte, mamos, escuchando a Claire.